0: W związku z życiem na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Ci serdecznie w 102. odcinku podcastu, do którego zaprosiłam Monikę Juniewicz-Olajnik, która jest konsultantką kariery, doradcą zawodowym i headhunterką. Monika poprzez swoją stronę, kursy i konsultacje Pomaga odkryć swój potencjał zawodowy i znaleźć satysfakcjonującą pracę. I powiem szczerze, ja osobiście od kilku lat korzystam już z tego, co tworzy i pisze Monika. Mam także jej kurs, dlatego bardzo się ucieszyłam, że zgodziła się wziąć udział w podcaście. Rozmawiałyśmy oczywiście o tym, w czym Monika jest ekspertką, czyli jak zmienić pracę. To jest świetna rozmowa dla osoby, która ma 30, 40, 50 lat. Rozmowa zarówno ciekawa dla osób, które marzą o awansie i karierze w korporacji, jak i dla takich, które myślą o własnej firmie. W tej rozmowie poruszyłyśmy wątki związane z pracą marzeń. Zapytałam na początku, czy coś takiego w ogóle istnieje, Jakie mamy przekonania na temat pracy i tutaj poświęciłyśmy temu dość dużą część rozmowy, ponieważ okazuje się, że często jest to klucz do zmiany oraz oczywiście od czego zacząć szukanie pomysłu na nową pracę. Część rozmowy także poświęcona jest temu, czy wybrać etat, czy własną działalność, kiedy praca dla siebie to dobry pomysł, na co warto zwrócić uwagę. Myślę, że bardzo takie wyważone też i dojrzałe spojrzenie od strony Moniki, także mega ciekawa rozmowa. Monika podzieliła się wiedzą, doświadczeniem, osobistymi historiami oraz kilkoma super ciekawymi ćwiczeniami. Ja jak zawsze dodałam od siebie kilka osobistych historii, oczywiście poza pytaniami. I dla mnie ta rozmowa też była super wartościowa, także nie chcę już przedłużać tego wstępu, ale odsłuchałam ją podczas montażu i na pewno jeszcze wrócę do tej rozmowy i do kilku wątków oraz ćwiczeń, które się tu pojawiły. I jak zawsze jestem bardzo ciekawa, co Ty sobie weźmiesz z tej rozmowy, który wątek z Tobą zarezonuje. Jak zawsze bardzo serdecznie namawiam do tego, żebyś podzieliła się własnymi przemyśleniami. Możesz to zrobić albo w komentarzu na stronie odcinka w związku z związkuzżyciem.pl, łamane przez odcinek 102, albo na Instagramie moje konto to Agnieszka3podkreślniki piekarska. Monika znajdziesz na stronie monikajuniewicz.pl Osobiście bardzo polecam, bo jest tam ogrom treści i też znajdziesz fajny quiz, w którym możesz sprawdzić, jakiej zmiany zawodowej potrzebujesz. I oczywiście przypominam, że wszystkie linki i odnośniki znajdziesz w opisie tego odcinka, tam, gdzie słuchasz, albo na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 102. I jeszcze przed rozmową mam dwa króciutkie ogłoszenia. Pierwsze to takie, że 7 listopada ruszył nowy mailowy, bezpłatny klub książkowy dla słuchaczek podcastu, do którego ja bardzo serdecznie zapraszam także Ciebie, jeśli oczywiście jeszcze się nie zapisałaś. Dowiedz się więcej na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez klub książkowy, oczywiście bez polskich znaków, jak wszystkie linki. I mam jeszcze jedno ogłoszenie dla stałych słuchaczek z okazji ostatniego, setnego odcinka. Stworzyłam ankietę, w której bardzo chciałabym poznać lepiej Was, słuchaczki, Wasze potrzeby, Wasze też zainteresowania wokół tematów, które chciałabyś, abym zgłębiła w kolejnych odcinkach. Także byłoby super, gdyby znalazła te 15 minut i mogła ją wypełnić. Wszystkim osobom, które już wypełniły tę ankietę, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Link do niej znajdziesz w opisie do tego odcinka. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Cześć Moniko. Cześć Agnieszka. Strasznie się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i jestem podekscytowana rozmową, bo myślę sobie, że ten bardzo ogólny temat jak zmienić pracę jest, śmiem twierdzić, a być może jest to moje jakieś odbicie mojego życiowego problemu, ale bardzo uniwersalny i dotyczący wielu osób. Dlatego cieszę się, że też tutaj występujesz w roli ekspertki, osoby też mającej doświadczenie w pracy z, z osobami, które zmieniały pracę, czy były na tej ścieżce zmiany. Też pracowałaś w działach HR jako też haterka, więc widzisz to, z, można powiedzieć, prawie że z 360 stopni. I, I zacznę od takiego pytania trochę prowokującego, ale myślę, że ono będzie takim punktem, które nam odbije różne pytania, czy praca marzeń w ogóle istnieje i jakbyś ty zdefiniowała pracę marzeń?
1: Wiesz co, ja muszę odpowiedzieć, że absolutnie praca marzeń istnieje, tak? No, skłamałabym, gdybym powiedziała inaczej, dlatego, że ja mam taką pracę, która faktycznie absolutnie uwielbiam wiele rzeczy w mojej pracy, moi klienci też mają taką pracę, więc trudno byłoby mi zaprzeczyć, że praca marzeń nie istnieje. Natomiast właśnie bardzo fajnie, że tutaj już w pytaniu powiedziałaś, że zależy jak tą pracę marzeń definiujesz, tak? bo mhm. powiem Ci jak ja definiuję pracę marzeń. Praca marzeń to jest taka praca, w której robię to co lubię, ta praca jest w zgodzie z moimi wartościami, czyli z tym co jest dla mnie ważne. Praca też realizuje jakieś moje większe cele, takie życiowe, tak? pomaga mi, ułatwia mi osiągnąć te cele. Wykorzystuje moje mocne strony, i to jest dla mnie taka praca marzeń tak? i też daje mi te przyjemne, dużo tych przyjemnych em, emocji, takich jak radość, jak satysfakcja, jak takie wejście w sam flow. tak? I to jest dla mnie praca marzeń, natomiast jeżeli ktoś definiuje pracę marzeń jako taką pracę idealną, jako takie idealne dopasowanie, jako taki jeden, jedyny zawód, jedno, jedno zajęcie, tak? które do mnie mhm. jest idealnie dopasowane, no to obawiam się, że może tu natrafić na rozczarowanie, dlatego, że nasz potencjał, czyli nasze umiejętności, nasza osobowość, nasze doświadczenia, mocne strony wartości i tak dalej, powodują, że to jest taka mieszanka nieskończonych możliwości, tak? I my możemy znaleźć to dopasowanie w wielu zawodach, w wielu zajęciach i często się fiksujemy na tym jednym zawodzie zajęciu, a jakby nasz potencjał daje nam możliwości wykorzystywania naszych umiejętności, mocnych stron, wszystkich cech w przeróżnych zajęciach i zawodach, tak? Nawet mówi się o tym, że jeżeli ktoś ma takie nastawienie, że szuka takiego, wiesz, idealnego połączenia, jednego czasami jest takie, wiesz, przekonanie, że no mam, gdzieś tam jest dla mnie idealne zajęcie, idealny zawód no to bardzo często mają, ja uważałabym na to dlatego, że bardzo często te osoby mają w ogóle takie przekonanie o tym, że życie, nie tylko praca, ale też życie powinno być idealne, że szukamy idealnego partnera, idealnego domu, idealnego samochodu i tak dalej, a to powoduje, jakby z, z badań wynika, że często takie osoby w momencie, kiedy Natrafiają jakieś trudności? A wiadomo, że te trudności zawsze, jak wchodzimy w nową branżę czy tam w nowe zajęcie, zawsze się pojawiają.
0: Nawet w pracy marzeń? E,
1: tak, tak, nawet w pracy marzeń. E, co ciekawe, właśnie no wtedy się rozwijamy, tak. W momencie, kiedy rzeczywiście doświadczamy tego dyskomfortu, ale ten dyskomfort musi być tak wiesz, na miarę naszych jakby kompetencji, bo jeżeli wyrasta mocno poza, to jesteśmy w jakiejś tam strefie, w której zaczynamy się wycofywać, tak. Więc wracając do tego, że jeżeli takie osoby natrafiają na jakieś przeszkody, trudności, to one bardzo często przyjmują te wskazówki jako coś takiego, że no może się nie nadaje do tego, no widocznie to nie jest moja droga, no widocznie to nie jest dla mnie ten, ten kierunek i po prostu rozumiemy jako takie wskazówki, które mówią mi o tym, słuchaj, zawróć z tej drogi, tak? Poszukaj czegoś innego, gdzieś tam jest coś lepszego dla ciebie, tak? I to im, może utrudniać im później rozwój, czyli takie radzenie sobie z trudnościami, radzenie sobie z wyzwaniami, które się pojawiają zawsze i Praktycznie u każdego w życiu, czy to w zawodowym, czy to osobistym i to powoduje, że nie budujemy tej wytrwałości nie budujemy tej naszej takiej odporności też psychicznej, która bardzo nam też pomaga sobie radzić z trudnościami w ogóle, czy to w sferze zawodowej, czy to w osobistej i Czasami też wskazujemy się przez to na takie wieczne rozczarowanie, to, że no znowu to nie to, że tutaj no muszę poszukać czegoś innego, szukamy czegoś idealnego, co nie jest możliwe w życiu, no bo nie ma ani idealnej pracy, ani idealnego, wiesz, partnera, ani idealnego domu. Może jakieś kryteria dla nas ważne spełniać i warto, żeby to spełniało. Natomiast jak my mamy 130 kryteriów, tak długą listę tych kryteriów, no to wiadomo, że tutaj nie będzie wszystko jakby w 100% spełnione. W każdej pracy są jakieś aspekty, które będą powodować u, u nas no takie niechęć tak do robienia pewnych rzeczy. Tak. Nawet ja w swojej pracy mam mnóstwo rzeczy takich, których po prostu nie lubię. no We własnym biznesie jest to o tyle łatwiej, że można to delegować, tak na etacie już trochę trudniej, ale ogólnie będą też takie rzeczy, które nie będziemy chcieli robić, albo które będą powodować w nas dyskomfort, ale bardzo często te rzeczy są też potrzebne w tej pracy po to, żebyśmy się rozwijali, po to, żebyśmy wychodzili z tej naszej strefy komfortu, która powoduje, że my stoimy w miejscu i w pewnym momencie już się po prostu nie rozwijamy, tak? Czyli praca może istnieje, jeśli te kryteria są zgodne ze mną, z, z moimi wartościami, zainteresowaniami, realizują moje jakieś tam większe cele, moje aspiracje też zawodowe, mogę wykorzystywać mocne strony, to jak najbardziej tak, tak? Natomiast jeżeli mamy jakieś idealistyczne wyobrażenie o tym, że znajdę ten zawód i później będę, jakby moja ścieżka będzie po prostu idealnie się toczyć, wszystko będzie po prostu się synchronizować fajnie, wszystko będzie po prostu gładko, no to nie oczekujmy tego, bo to wskazujemy siebie na, na cierpienie, tak? na rozczarowanie, dlatego że tak nie będzie, jeśli chcemy się rozwijać, a większość osób, które pragnie zmiany, mówi o tym, że chce satysfakcjonującej pracy, ale chce, żeby ta praca też spełniała to kryterium rozwoju, to jeśli chcesz się rozwijać, to musisz się liczyć z tym, że będą się pojawiać też te emocje takie nieprzyjemne, typu dyskomfort, mhm. typu jakieś tutaj obawy, wątpliwości i tak dalej.
0: No właśnie, bo też dwa wątki tutaj mi się pojawiły. Może zacznę od tego rozwoju, że często się pojawia, nawet w tych mhm. wszystkich takich korporacyjnych badaniach. Wy chcecie rozwoju, więc Wy, my wam tu dajemy i to oczywiście jest czasami kulą w płot, bo miałam sama doświadczenie takie w pracy, że chcecie się rozwijać, to teraz musicie czytać branżowe wpisy i co piątek ktoś jest nominowany i referuje. Wow. I ja miałam już takie, Jezu jakby naprawdę robisz mi to, po prostu przyduszasz mnie pod mur, wszyscy byli niechętni, w imię mojego rozwoju, no daj Aha. spokój, jakby to powinno z, z wewnątrz. Myśmy tak. się chcieli rozwijać, myśmy chcieli wiedzieć nowe informacje, ale niech dajmy sobie przestrzeń na to, że jak ktoś na coś trafił i ma ochotę się tym podzielić, Aha. bo rośnie, bo to go interesuje, to wtedy się tym dzieli, a nie Aha. na szybko ktoś coś głupiego musi teraz znaleźć, bo ma zadanie do wykonania. Aha. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie o tym rozwoju, że tak naprawdę my się chcemy rozwijać, to znaczy, że nie chcemy cały czas robić tego samego, tak? Aha. Mm-hmm. Bo to jest też trochę ten paradoks, że im, im jesteśmy w czymś lepsi, tym nam łatwiej, ale mhm. potem jakby zaczynamy wchodzić w rutynę i zaczynamy się nudzić po prostu. I to jest chyba też paradoks często korporacji i w ogóle takiej ścieżki bardzo korporacyjnej, że im więcej tego samego w SimVee, tym łatwiej znaleźć taką samą pracę, Aha. ale ona jest no, nierozwojowa właśnie, tak? bo chcielibyśmy próbować czegoś innego, a nie ciągle wpadać w rutynę i robić to samo.
1: Tak, tak. O, trudny temat dla mnie, jeśli chodzi o korporacje. bo ja znam to od, jakby pod e, szewki. No, no niestety jest tak, że w takich dużych organizacjach często jest gdzieś tam narzucane, to jest takie uszczęśliwianie czasami pracowników na siłę, także jakby narzucamy jakąś, jakiś format, niekoniecznie zastanawiając się jakie będą tego konsekwencje, na przykład tutaj to co powiedziałaś, no to zobacz jak znając różne talenty i wiedząc, że na przykład w talentach Galupa mamy te cztery domeny, to jeżeli ktoś jest świetny w domenie budowania relacji, no to jego nie interesują ciekawostki, tak, jakieś tam branżowe, tak, bo on w ogóle rozwija się, jest świetny w rozmawianiu z ludźmi, a nie po prostu czytaniu, nie wiem, nawiązywaniu kontaktów, jeżdżenia na jakieś konferencje nie wiem, spotkania z ludźmi i tak dalej. Kompletnie to nie wykorzystuje jakby narzucanie wiesz, wizji, która nie pasuje w ogóle do potencjału ludzi tak, w organizacji.
0: Ale nawet powiem Ci, co jest śmieszne, bo myśmy mieli to badanie talentów Galupa mhm. wow. tam zrobione i co jest ciekawe, w ogóle ja zrobiłam po raz drugi po kilku latach badanie i dwa talenty mi się zmieniły. To numer jeden został taki sam, troszkę mi się tam przemieszało w wreszcie tej czwórki, mhm. ale doszło do poziomu takiego, że ja mam całą piątkę w tej domenie, w jednej domenie, w domenie strategicznej. Tak? Ona wow. się tak chyba nazywa.
1: Tak, 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 strategiczne myślenie.
0: Więc ja jakby przedstawiając się zażartowałam, cieszę się, że w ogóle wyszłam w do z domu, bo Mógłabym zostać w swojej głowie. Tak, Nie tak, wiem, czy to tak. zarezonowało i czy ten żart został podchwycony. Bo niestety były osoby z, z talentami z innych domen. Tak. Ale właśnie nawet przy moim uwierbieniu do, uh -huh. do pogłębiania wiedzy, do zbierania wiedzy, bo ja mam i interaction i mam, in, mam też futurystę, więc jakby do takiego szukania, co tak. dalej, co jest nowe. Nawet przy tym, w momencie jak ktoś mi kazał, mieć coś ciekawego to automatycznie miałam taki buntowniczy odwrót właśnie uh -huh. nie, 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 to Mat. musi wyjść ze mnie, tak, no ja mam może ten taki mocny zew wolnościowy, ale wiesz co to, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży wątek ja bym chciała jeszcze zawrócić do tej pracy marzeń i tego o czym mówiłaś, bo super to rozłożyłaś tak bardzo na czynniki pierwsze i mam wrażenie zdetonowałaś to takie pojęcie marzenia bo często uh -huh. też się, mam wrażenie, tak upraszcza do takiego pojęcia, to o czym marzyłaś jako dziecko. Uh -huh, Wróć, uh -huh. Jak zapędziliśmy się w tej takiej, powiedzmy, niesatysfakcjonującej karierze, no to teraz wróćmy do tych marzeń jako dziecko. tak? Uh -huh. I, I teraz pytanie, czy rzeczywiście, jeśli marzyłam, żeby być, no ja akurat marzyłam, żeby mieć podcast, tylko tego nie umiałam nazwać, uh -huh. ale pamiętam siebie bawiącą się w wannie udającą, że tam rozmawiam i opowiadam. Nie wiem, jakie ładne mydełko mam tu Patrz, żeby zostać influencerką tak naprawdę. Super. Samo moje uwielbienie do Kardashianek, widzisz. Wszystko przede mną tu właśnie rozgryzłam. Dzięki tobie to. Jak ciebie słuchałam, to, to pomyślałam sobie że rzeczywiście łatwo wpaść w tym takim mówieniu o pracy marzeń w tak infantylne i niedojrzałe podejście takiego marzenia na miarę marzenia z bajki, tak? Uh -huh. Takiego marzenia księżniczki marzącej o księciu na białym koniu i właśnie o tej pracy, która, no skoro coś jest z marzenia, to będzie idealne, idylliczne, i z drugiej strony też będzie tą jedną ścieżką, tak? Skoro uh -huh. marzyłam o byciu pisarką, no to przecież muszę napisać książki, tak? Wydawane uh -huh. przez wydawnictwa i jeszcze na tym zarabiać. Uh -huh. A to, co powiedziałaś, pokazuje, że może ja po prostu chcę opowiadać historię i to jest moja mocna strona i ja mogę to wykorzystać na bardzo różnych polach, tak? tak I teraz tak. pytanie, jak też y, zejść z tego poziomu marzeń, zdemystyfikować trochę tą taką y, ukrytą, nie wiem jak to nazwać, ambicje i czy ona też ma znaczenie? Mm, a co masz na myśli? No bo na przykład myślę sobie, że jeśli ktoś marzył o pisaniu uh -huh. i, i marzył o pisaniu książek, a uh -huh. kończy w pracy na tworzeniu kontentu dla portalu, Uhum. I nie odczuwa do końca tej satysfakcji, chociaż robi to, co jest w zakresie jego mocnych stron, to tutaj też są takie komponenty, no właśnie nie wiem, że gdzieś tam pewnie musiałby jeszcze pogrzebać, co jeszcze jest dla niego ważne, no nie, czy ta wolność w wyborze tematów, czy prestiż też związany, wiesz, inaczej jest napisać artykuł o pięciu sposobach na gorączkę u dziecka, a inaczej napisać Harry'ego Pottera, no.
1: Wiesz co, to jest złożone, bo ja bym tu za, zadała od razu pytanie, jak w sensie, że on już porzuca ten, ten pomysł e, o pisaniu książki, to jest, bo, bo wiesz, jakby co, co stoi na przeszkodzie, żeby zostać tym pisarzem, tak, żeby to rozwinąć na taką działalność, z której by się utrzymywał, tak, a jeżeli nie można, jeżeli jakby widzi, że nie da się z tego, nie wiem, w Polsce, czy w naszym kraju w ogóle ma takie przekonanie, że nie da się z tego utrzymać, no to jak może wykorzystać, te rzeczy, które są dla niego ważne w tym pisaniu, tak, czyli rozłożyć to na poziomie wartości, umiejętności, zdolności, mocnych stron i tak dalej e, i czy można sobie zapewnić to poprzez właśnie jakąś pracę na etacie. Jaka organizacja jakby doceni, bo ważne jest też środowisko, w którym my używamy tych naszych zdolności, i umiejętności, bo nie każde środowisko doceni, tak jak ty mówiłaś o tych swoich strategicznych talentach. Bardzo możliwe, że organizacja, w której e, wtedy czy w której pracujesz, tak nie docenia po prostu tego, bo jest skoncentrowana na przykład na wykonywaniu zadań, na realizacji zadań, tak, że musiałabyś przejść do innego działu, w którym ludzie doceniają to, że nie wiem, tam strategicznie myślisz, tak samo człowiek, który pracuje nad tworzeniem treści, no to musi mieć takie środowisko, gdzie będzie, wiesz, doceniane to, co jest dla niego ważne, tak, w tym pisaniu tych książek. Okej, okay, super.
0: Odpowiedziałaś mi na to, to pytanie bardzo konkretnie właśnie, jak to nazwać, gdzie szukać, jak, uh -huh. jak ten obszar sobie nazwać bo czasami jest tak, że nie wiemy jak to nazwać, że czegoś nam brakuje, a my nie wiemy czego, tak, i, i teraz pojawia się, no, taka pułapka, to znaczy, że w ogóle pisanie nie jest dla mnie i teraz muszę zacząć totalnie od zera i nie wiem, poszukać miejsca, gdzie, gdzie się analizuje dane na przykład, tak, I, i wchodzimy w jakąś taką sferę zupełnie poza naszym zainteresowaniem i kompetencjami, wierząc naiwnie, że skoro tam zaczynamy od zera, to jest nam łatwiej, no bo nie doszliśmy jeszcze do tych poziomów, gdzie pojawiają się wyzwania, ambicje różne i, i tak dalej. Dobra, ale wiesz co, jeszcze bym chciała teraz pociągnąć trochę wątek przekonań na temat pracy, zanim przejdziemy do takiego tematu właśnie szukania pomysłu na nową pracę i przekopywania się przez własne obawy też przed zmianą, tak? Bo to jest duży element na etapie zmiany pracy. Czy ty się też Potykasz u swoich klientów też, ale z osobami, z którymi pracujesz, czy też z własnego doświadczenia wiesz, że te przekonania, jakie my mamy na temat pracy, potrafią podkopać w ogóle zmianę pracy i być taką blokadą totalną, że nie jesteśmy w stanie
1: przejść dalej? Tak, tak to jest jakby podstawa tych blokad, tych takich wiesz, wszystkich przeszkód, które się pojawiają na naszej, na naszej drodze. No dużo rzeczy byśmy osiągnęli, gdybyśmy zupełnie z innego jak punktu myślenia, tak, wychodzili, tak, no bo jeżeli masz przekonanie, zobacz, jeżeli masz przekonanie, ja bardzo często się tym, z tym spotykam, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, pierwsza rzecz, którą muszę ci powiedzieć, to ja się po prostu nie nadaję do prowadzenia własnego biznesu, także chcę rozmawiać tylko o, o zajęciach, które będę mogła wykonywać na etacie, tak jakby tutaj w ogóle nie poruszamy tu, e, tematu własnego biznesu, nie? Jeżeli ty masz takie przekonanie, że się nie nadajesz do tego biznesu, no to nie będziesz ciebie przedsiębiorcą, no bo wiesz, to będzie ci utrudniać praktycznie w pierwszej minucie, w jakiej założysz tą firmę, tak? Mm -hmm. Więc bardzo przeszkadzają. Pierwsza rzecz to jest, jejku, tych przekonań jest taka masa, że ja nawet nie wiem od czego zacząć, tak? Ale zacznę od, może od tych, na które warto zwrócić uwagę, bo bardzo często mam takie przekonania, które moim zdaniem są... Eee, nie chcę powiedzieć, że niebezpieczne, ale z, trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę, bo często mówimy coś takiego, że nie jestem albo jestem. Ja spotykam się z tym, że ktoś mówi wiesz, w tym biznesie online, w którym najczęściej, wiesz, gdzieś tutaj działam i spotykam się z osobami, które też prowadzą biznesy online, że one mówią coś takiego, że ja nie jestem zbyt techniczna, tak, albo ja nie mogę prowadzić czegoś tam, bo nie jestem zbyt kreatywną osobą. Tak? Jeżeli mamy takie przekonanie, które zaczyna się od stwierdzenia jestem albo nie jestem, to to wskazuje na to, że to przekonanie jest zakorzenione, bardzo mocno zakorzenione w naszej tożsamości, tego kim my jesteśmy. A to, co... Z... Składa się na, nasz, na to, kim jesteśmy. To są bardzo silne takie schematy, które wręcz są takimi nawykowymi myślami. Tak, to jest na poziomie wartości jakby tożsamość to już jest najwyższe, najbardziej takie, wieże, zakorzenione i ciężko się później pracuje z tymi przekonaniami. Wymaga to dużego wysiłku, no bo to są jakieś połączenia neuronalne, cała siatka połączeń neuronalnych w mózgu i ciężko jest później zbudować nową sieć tych połączeń, żeby ona była na tyle silna, że po prostu będzie się to przełączać w momencie, kiedy zaczynamy podejmować jakieś działania, że nie będzie nam wyskakiwać, że ja się do tego nie nadaję, bo nie jestem zbyt techniczna albo nie jestem zbyt kreatywną Osobą, więc e, mnóstwo pojawia się tutaj przekonań, takich, że na przykład nie nadaje się do czegoś, tak jak powiedziałam, że nie nadaje się do biznesu, albo że jestem na coś za młoda. Także na przykład osoby, które w, zaczynają karierę, często przychodzą do mnie i mówią: Słuchaj, ja bym chciała być tym liderem, ale w nie wiem, uważam, że jestem jeszcze na to za młoda, bo mam tylko 3 lata doświadczenia zawodowego i nikt mi tutaj nie da tej roli em, kierowniczej, tak? I wiesz, jak masz takie przekonanie, no to oczywiście za tym idą całe wszystkie tutaj działania, tak, że nie aplikujesz na takie stanowiska, że nie zgłaszasz jakby do projektów, w których mogłabyś ćwiczyć te swoje umiejętności przywódcze, nie korzystasz ze szkoleń i tak dalej, tak, czyli za tym idą jakieś tam określone działania, tak samo jak to określenie, że jestem za stara już na zmianę zawodu, tak, no to wiadomo, że to ci będzie strasznie utrudniać tą zmianę, wiesz, jak napotkasz tylko jakiekolwiek trudności, wątpliwości, to będzie to wracać, tak? bo mózg będzie wyszukiwał wiesz, jakby te wodów na to, tak, jesteś za stara, tak, zobacz, tutaj próbujesz coś robić, jesteś za stara, tak. Więc strasznie, strasznie przeszkadzają. W pierwszej kolejności warto w ogóle sobie zrobić taki, wiesz, jakby pomyśleć, bo najczęściej te przekonania są, wiesz, wcielone przez osoby, które się opiekowały nami, ale też my też na podstawie naszych doświadczeń je nabywamy, ukuwamy je sobie, ale warto jakby Przejechać się do domu rodzinnego. No i nie zawsze jest taka możliwość, tak? Posłuchać swoich rodziców, bo mogą po prostu już nie żyć, tak? I nie da się po prostu posłuchać, ale warto sobie przypomnieć, jak, jak wyglądało, wiesz, na przykład Twoje dzieciństwo, jak, wiesz, jak Twoi rodzice, na przykład, przychodzili z pracy, co mówili, jak się zachowywali, bo czasami to nie jest, wiesz, jakieś takie stwierdzenie typu, że. O ojejku, jak ja pamiętam na przykład ze swojego dzieciństwa, że bez pracy nie ma kołaczy, tak? Mm -hmm. Nie wiedziałam w ogóle, co to są te cholerne kołacze. Ja tak?
0: to, ja to samo dopiero jak na Śląsku zamieszkałam na moment z moim mężem, kołocz. Całkiem dobre ciastko, no teraz rozumiem.
1: No no właśnie, ale wiesz, jako dziecko to nie rozumiesz w ogóle, co to znaczy, ale po prostu to jest powtarzane. Ja pamiętam, że w szkole to gdzieś było powtarzane. Było w podręcznikach. No, no ja właśnie. pamiętam
0: czytankę w podręczniku, której myśl przewodnia była chytry traci dwa razy. No <laughs> nie pamiętam jakiegoś takiego rumcajsa, po prostu budującego jakąś kładkę, czy coś, i on tam stracił, po prostu. Uh -huh, uh -huh. I, to, I to jest właśnie, całe czytanki były na temat tych takich y, mocno, bym powiedziała, ograniczających przekonań. Uh -huh. Znaczy, możemy debatować, tak, no bo tak. rzeczywiście bez pracy nie ma kołaczy, ale uh -huh, też uh -huh. znowu co ta praca dla nas znaczy, nie? I jak było obciążone też y, to słowo.
1: Tak, tak, tak. Dla mnie to ja wyniosłam takie, wiesz, przekonanie, że ty musisz się urobić, tak, żeby po prostu mieć jakiś owoc tej, tej pracy, tak, więc mi się to kojarzyło jakoś z ciężką pracą, nie dlaczego.
0: Dokładnie. Ja też tu mam zapisane właśnie, tak na szybko sobie wokół tego tematu wypisałam i dla mnie to są właśnie przekonanie, że praca jest ciężka, praca uh -huh. jest poważna i praca jest dla pieniędzy. Uh -huh, Czyli uh -huh. to są te trzy nadrzędne po prostu wartości, tak?
1: Tak, tak, i wiesz, takie przekonanie, że na przykład, żeby osiągnąć sukces, to musi się ciężko napracować, że sukces przychodzi z ciężką pracą powoduje, że my popadamy w wypalenie, tak? No bo ja do pewnego momentu miałam takie przekonanie, że ja muszę ciężko pracować na sukces, a ciężko pracować to jest wtedy, kiedy ja czuję się zmęczona, wiesz, tak fizycznie po prostu mm. padam tak wieczorem i Boże, ile ja się napracowałam, tak, to dzisiaj po prostu miałam taki dzień, to już jestem bliżej tego sukcesu. Sukcesu, tak? W ogóle to nie ma nic wspólnego, tak? Z, z sukcesem, bo to nie chodzi o to, żeby się urobić, tylko żeby robić właściwe rzeczy, tak? Te, które właśnie składają się na to, co chcemy osiągnąć, a nie żeby, nie wiem, zmęczyć się fizycznie w tej pracy, bo można. Pracować i wiesz, fizycznie wiele godzin i, i nic z tego, wiesz, w ogóle to się nie przełoży na jakikolwiek owoc, czy jakiś rezultat, czy biznesowy, czy finansowy, więc takie przekonania mogą utrudniać samo pojęcie to, że, że praca powinna dawać satysfakcję i właśnie te takie przyjemne, emocje. dwa takie przekonanie, że praca to jest obowiązek. Często kiedy jesteśmy właśnie w, w takiej frustrującej pracy, to często mamy gdzieś tam w głowie zapisane, że no chodzimy do pracy po to, żeby zrobić swoje, że to jest taki obowiązek, że tutaj nie ma przyjemności, nie ma zabawy, nie ma takich przyjemnych właśnie emocji. No i, i jest nam ciężko później zbudować wizję, jak już sobie mówimy o tym gdzie chcemy być jaką tą pracę chcemy mieć i zbudować wizję właśnie takiej satysfakcjonującej pracy, gdzie ma więcej tych elementów takich pozytywnych, jasnych bo to jest tak silne u nas zakorzenione, że nie wyobrażamy sobie w ogóle, wiesz, że no, można mieć taką pracę, tak? w której masz poczucie takiej, że wow, takiej le lekkości, zabawy, przyjemności, czegoś, co, co cię rozwija, ale w taki sposób, że ty się wiesz, nie męczysz przy tym, tylko po prostu to fajnie sobie tak płynie.
0: Tak, to mi za to zapłaci, to też często jest potem, to w takim razie, skoro sprawiało mi to przyjemność
1: czy łatwość, to nie jest warte. Ojej, to bardzo, w biznesie niesamowicie to przeszkadza, tak, że coś co mi przyszło lekko jest dla mnie przyjemnością, to nie, nie, tutaj po prostu no, nie musisz za to opłacić, bo dla mnie to przyjemność, tak, jakby nie odczuwamy tego, że dla kogoś to jest niesamowita wartość i on jest gotowy, żeby za to zapłacić, tak, a dla nas jest to postrzegane, że ojejku, jeżeli to przyszło nam z taką łatwością, no to nie jest to warte... Nie ma to wartości jakby takiej finansowej.
0: Tak, no i to jest takie błędne koło wtedy, bo po pierwsze to też deprecjonuje wartość tego, co dajemy, bo czasami zauważyłam, zwłaszcza przy miękkich kompetencjach, ktoś Potrzebuję zapłacić, żeby poczuć wagę czegoś, co otrzymał. Głupi przykład będzie. Znaczy głupi, nie głupi. Jakiś czas temu zapisałam się na kosmogram, czyli to, że ktoś mi czytał mój horoskop urodzeniowy. Zapłaciłam za to bardzo dużo pieniędzy i nie usłyszałam nic nowego o sobie, co potwierdziła jakby prawdziwość tego kosmogramu, ale pomyślałam sobie, że jestem w takim punkcie, w którym zrobiłam już test Galupa po raz drugi. Koleżanka kiedyś zrobiła mi portret numerologiczny. Jakby jestem przebadana na te wszystkie możliwe osobowościowe rzeczy. Dość dobrze siebie już znam przecież, bo też pracuję na terapii nad tym wszystkim, a jednak potrzebuję zapłacić komuś jakąś sumę pieniędzy, żeby poczuć wagę tych informacji i żeby potraktować je serio. I mam czasami wrażenie, że paradoksalnie jak komuś nie wiem, wyświadczymy przysługę za darmo, to, ta, to ona nie będzie miała tej wartości i wchodzimy w takie błędne koło, to nie ma wartości, nikt nie chce zapłacić, tak? I uh -huh, wtedy uh -huh. widząc kogoś, kto za to bierze pieniądze, mamy jeszcze taką nie wiem złość czy poczucie też e, okay. krzywdy czy jakąś taką zazdrość jak on śmiał zamiast sobie zbudować to przekonanie że to jest wartość dla innych ludzi i gdzieś tam wzmacniać właśnie to że być może my jesteśmy w błędzie a nie cały świat to jest po prostu wyjątek co się gdzieś pojawia wbrew naszym przekonaniu
1: dokładnie no wraz z ceną idzie zaangażowanie wraz z ceną idzie też postrzeganie tej wartości nie wiem czy znasz te przykłady wiesz że tam ludzie próbowali wina i tam było tanie wino tak, z wyższą ceną i wszyscy powiedzieli, no jest najlepsze wino, tak, tylko dlatego, że po prostu tam była cena wysoka. tak, Więc my, no, my wpadamy w taki nasz umysł, to wynika z tego, jak, jak funkcjonuje nasz, nasz umysł, jakimi szybkimi skrótami gdzieś tam próbuje oceniać pewne rzeczy, no i niestety tak jest też, jeśli chodzi o, o kwestie takiej, wiesz, pomagania innym i wyceniania swojej pracy. I też nam się wydaje, że, wiesz, jeżeli coś jest tańsze, no to jak więcej ludzi przyciągniemy do siebie, a to w ogóle nie jest prawda, bo ludzie po prostu nie widzą w tej wartości. Jeżeli to jest mhm. takie tanie, no to w ogóle ja sobie nie zawracam tym głowy. To ja wolę sobie, nie wiem, pójść do kogoś, kto ma tutaj konkretną cenę, najwyższą czasami na rynku, tak, i ja wiem, o to jest specjalista, tak, bo jak ma odwagę, żeby mieć tak wysoką cenę wśród wszystkich osób, tak, no to znaczy, że no to jest ktoś, kto jest pewny swoich kompetencji swoich umiejętności i ta osoba jest w stanie mi pomóc, nie?
0: Mhm. A powiedzmy jeszcze o tych przekonaniach. To jest do zmiany? Takie rzeczy, o których mówiłaś właśnie takie bardzo, bardzo tożsamościowe. Czy już sama świadomość tego yy, i taka uważność na to, że okej, okay, mam takie przekonanie na przykład, że nie wiem, jestem za to, na to za młoda, ale pomimo tego będę próbować z taką otwartością, żeby dawać sobie te szanse i żeby zobaczyć jak to wyjdzie.
1: No przekonania to wiesz, trochę jest jak nawyki, tak, że to są takie nawyki wymyślenia, bym to, to nazwała. Chociaż nie wiem, wiem, czy to tak można spłycić do takiej prostej formuły. Jakby samo uświadomienie sobie jest bardzo ważne, bo one są tak głęboko w nas, na tym poziomie takim nieświadomym, że my nawet tego nie widzimy, dlatego warto jest pracować sobie z inną osobą albo zetknąć to, nawet to nie chodzi o to, żeby pracować nie wiem, z coachem czy z kimkolwiek innym, ale fajnie jest to zetknąć właśnie z drugą osobą w rozmowie, tak z kimś, kto totalnie jest różny od nas, bo wtedy właśnie wyskakują te przekonania. Jakby samo uświadomienie sobie to jest połowa sukcesu, bo naprawdę mówię, że ciężko to jest, zwłaszcza jeżeli to są takie fundamentalne przekonania, to ciężko jest w ogóle je wydobyć na powierzchnię, ale samo uświadomienie nie wystarczy, dlatego że tak jak mówię, no to są ścieżki neu, jakby sieci neuronalne w mózgu, które odpalają się wiesz, automatycznie Poza tym działanie wbrew naszym przekonaniom powoduje ten um, dysonans taki, który jest bardzo takim niekomfortowym doświadczeniem, powoduje, że my ciągle szukamy dowodów na to, żeby to przekonanie było prawdziwe, tak? jeżeli masz przekonanie, że jestem za młoda czy za stara, tak? no to twój mózg będzie automatycznie, jak ty przygotowujesz się do tej zmiany, to on będzie w, automatycznie wyszukiwać sobie, wiesz, takich dowodów na to, że tak, masz rację, jesteś za stara, tak, zobacz, tutaj patrzysz sobie ogłoszenia i tutaj wymagają do młodego zespołu, tak, no to no nie, no ja jestem za stara, tak, dobra, to, to już tutaj nie aplikuję, tak, no widzisz jak to działa tak, że wyszukujesz te dowody, więc, żeby pracować z przekonaniami, no to jest mnóstwo, mnóstwo narzędzi szybkich i takich ja jednak jestem zwolennikiem, można próbować, tak? bo tutaj można zastosować hipnozę, tak? bardziej takie odjechane bym powiedziała, które wiesz, jednym posiedzeniem można wpłynąć na te, na te przekonania. Jest mnóstwo takich też terapeutycznych jakiś szybszych sposobów na to, żeby te przekonania tutaj rozkruszyć, ale łatwiej jest po prostu zastępować te przekonania, tak? bo jakby zbudować sobie nowe przekonanie i to nigdy nie jest tak, że zaczynamy od przekonania, które jest takim kontrprzekonaniem. W sensie jak masz przekonanie, że jesteś na coś za młodan, za, za młoda na to, żeby być nie wiem kierownikiem ludzi, którzy są być może starsi od ciebie no to takim przekonaniem, właśnie zastanawiam się, jak tutaj to sformułować. W każdym razie trzeba znaleźć przekonanie takie pomostowe, które mówi o tym, że mam na przykład wystarczające umiejętności na to, żeby zarządzać na przykład zespołem, tak? nie wiem, tam trzyosobowym, pięcioosobowym i tak dalej. Nie odnosimy tego do siebie, tak? w sensie takim, że ja nie jestem wystarczająca, że, że ja jestem wystarczająca, by być tym, tym liderem, tylko że do swoich umiejętności, tak, żeby to nie kierować znowu do swojej tożsamości, tylko raczej tutaj budujemy to przekonanie tak, żeby ono było skierowane na umiejętności. Ale to musi być prawdziwe, to musisz w to wierzyć, bo jeżeli nie będziesz wierzyć, no to tutaj nic z tego nie będzie. Dlatego, że kolejnym etapem jest działanie z punktu wiary w to przekonanie. Więc jeśli masz przekonanie, że mam wystarczające umiejętności do tego, żeby zarządzać zespołem, to co robisz? Tak? Zapisujesz się na szkolenie, czy zapis, aplikujesz na jakieś stanowisko, gdzie jakby te umiejętności są wystarczające. Przeprowadzasz rozmowę z przełożonym, tak, że słuchaj drogi szefie, mam takie i takie umiejętności i czy możemy przewidzieć tutaj dla mnie jakąś ścieżkę tak, w kierunku tego, żebym za jakiś czas przejęła obowiązki osoby, która sprawuje nadzór nad jakimś tam zespołem. Ważne jest działanie i to działanie powinno być tak naprawdę codziennie, dlatego że tu chodzi o to, żeby budować, wiesz, te połączenia, tą siatkę połączeń neuronalnych, które będą zastępować to stare, stare przekonanie. No, dzisiaj możemy się wspierać też przy technologią, w sensie takim, że można sobie powiadomienia w telefonie na przykład ustawić, że co, nie wiem, trzy razy dziennie, rano, w południe i wieczorem będzie ci wyskakiwać na telefonie, że mam wystarczające umiejętności do tego, żeby być na przykład tym liderem. I to, Fajne. Mhm. Tak, tak. I mało tego warto też y, tą pracę, wiesz, w momencie, kiedy wyskakuje coś y wiesz, takie powiadomienie, to mózg szuka znowu, wiesz, tych dowodów, tak, więc musi za tym iść też działanie, w sensie takim, że ty nie możesz, wiesz, siedzieć i okej okay, buduję sobie to przekonanie, ty mi, wiesz, tutaj wyskakuje mi w telefonie i fajnie, tylko faktycznie musisz podejmować działania. Okej, okay, jeżeli ja uważam, że ja mam wystarczające umiejętności, no to już coś robię, tak, jak pojawia się na przykład nowy pracownik w zespole, to podchodzę do mojego szefa i mówię, słuchaj, czy ja mogłabym go wdrożyć, tak, daj mi na przykład, nie wiem, dwa tygodnie, ja go Wdrożę na przykład tutaj w nasze wszystkie nie wiem, polityki, oprowadzę go po firmie i takie zrobię małe wdrożenie. I to już jest jakby takie wiesz, wchodzenie trochę w kompetencje osoby, która może sprawuje jakiś tam taki nieformalny nadzór nad kimś, kto potrzebuje być może takiego wiesz, wsparcia, tak bardziej dyrektywnego. Bardzo ważne jest podejmowanie jakby działań, tak? Bez tego po prostu się nie zbuduje tutaj tego przekonania. No i jak już jesteśmy gotowi, no to idziemy w stronę tego, że no jestem gotowa na to, żeby po prostu być tym, tym liderem, tak? Bo masz już zgromadzone wystarczająco dużo dowodów dla Twojego wiesz, mózgu, że faktycznie jesteś na to gotowa.
0: Super, super, to też rozłożyłaś na takie czynniki pierwsze też w takim środowisku bardzo pragmatycznym właśnie, bo myślę sobie, że często się też o przekonaniach mówi w takim bardziej środowisku totalnej zmiany czegoś, no nie? A tutaj bar bardzo fajnie to rozłożyłaś, mam nie wiem, kilka osób w, w głowie od razu, które mogą sobie to zaaplikować, czy nawet pomyśleć sobie o tym, że czasem nie zdajemy sobie sprawy, że już robiąc coś, jesteśmy bliżej, bliżej czegoś, na czym nam zależy tak? i właśnie zmieniamy to przekonanie u mnie bardzo dobrze też się sprawdza takie nasączanie się przykładami, czy osobami, które mnie inspirują, ale musi ich być dużo, czy one muszą być relatywnie też bliżej mnie niż, mhm. nie wiem Richard Branson, który <grym> tak, tak, tak <grym> inspiruje tak, tak, tak. mnie, ja, tak, tak, tak. że można mi, tworzyć udany mhm. biznes pod hasłem Screw it, let's do it, tak? I totalnie poza konwencjonalnymi firmami. No bo jednak jest to bardzo odległa historia, bardzo odległy też. Można powiedzieć, że zawsze mogę sobie powiedzieć, niby mnie inspiruje, a jednak być może jest to wyjątek potwierdzający regułę, według której ja mam jakieś tam przekonanie. Super, no to bardzo ciekawy temat. Myślę, że tu można by, by jeszcze drążyć ale myślę, że słuchaczki już i tak mają ogromną inspirację od Ciebie tu. Chciałabym Cię teraz zapytać z takiej pozycji hipotetycznie osoby, która wie, że, że czas zmienić pracę, że zasiedziała się albo jest niezadowolona w swojej pracy. I tu mówimy jeszcze o osobie, która po prostu chce zmienić pracę, niekoniecznie chce się totalnie przebranżowić. Od czego w ogóle zacząć szukanie tego pomysłu na nową pracę?
1: Ale w sensie zmienić tylko pracodawcę? No i to jest właśnie pytanie, bo jak chcemy
0: zmienić tylko pracodawcę, to jest relatywnie łatwe, to A, tutaj
1: możemy sobie zaraz dokładnie. porozmawiać o tym, jak się nie
0: bać zmiany pracy, jak się nie bać zmiany pracy po 10 latach, jak się nie bać zmiany pracy dla wyższej pensji też, bo to, to są takie bardzo proste powody i ja też sobie trochę robiłam Keyword Research przed naszą rozmową, bo on jest zawsze bardzo cenny, żeby zobaczyć, czego ludzie w Google szukają, no bo gdzie są te potrzeby i często były właśnie też te pytania, jak zmienić pracę po 10 latach, czy, czy warto zmieniać pracę dla wyższej pensji, to są też bardzo wszystko ciekawe tematy, w które może za chwilę wyjedziemy, ale tu myślę sobie o tym, że ktoś nie czuje satysfakcji tam, gdzie jest, a niekoniecznie chcę robić jakąś taką rewolucję, nie wiem, zajmuję się jakimś jednym wycinkiem, a chciałby się zajmować może dziedziną obok. No i musi sobie ten pomysł znaleźć na tą nową pracę, również z nowym pracodawcą, ale patrzę trochę bardziej szerzej niż tylko nie podoba mi się, nie wiem, pensja w mojej pracy, ale jestem świetny w tym co robię. Szukam firmy, która po prostu zapłaci mi więcej, czy da mi lepsze warunki za to, co już umiem robić. Powiem, często jest też tak, że czasami też dochodzimy do ściany i jesteśmy w, takim, w takiej niszy, uh -huh. w której bardzo trudno jest zmienić też w łatwy sposób pracę.
1: I tu musimy mieć jakiś nowy pomysł. Wiesz co, jest takie fajne ćwiczenie. Nawet gdzieś tam jest na moim blogu taki cały artykuł o tym. To jest takie ćwiczenie, się nazywa Tarfish, chyba po angielsku. To jest w branży IT. Mhm ogólnie rozgwiazda, tak, po polsku. Mhm. I to jest takich pięć pytań, które sobie zadajesz, tak, czego chcesz więcej, czego chcesz mniej, co musisz przestać robić, co musisz zacząć robić i piątego nie pamiętam, tak, także trzeba gdzieś tam zajrzeć, ale jakby już te cztery pytania dają ci mnóstwo, mnóstwo e, informacji, dlatego, że od razu wskazują na te rzeczy, których już jakby nie chcesz robić, tak, wiesz, że, że pewnych rzeczy nie lubisz e, jakichś zadań, a są też takie zadania, które wciąż sprawiają Ci przyjemność Twojej pracy i chciałabyś może ich więcej, tak? Więc jakby to może być takim fajnym punktem do zastanowienia się, co dalej. Tak? Bo jeżeli z tego ćwiczenia wyjdzie, że tych zadań, które sprawiają Ci przyjemność i które chciałabyś więcej i są jeszcze jakieś zadania, które chciałabyś zacząć, a w swojej obecnej pracy nie masz, no to one już mogą wskazywać na jakąś tutaj jakiś fajny kierunek i zastanowić się, ok, dobrze, no to w jakiej pracy, w jakiej branży, na jakim stanowisku byłabym w stanie móc robić te zadania, więc można od tego po prostu zacząć. No ale zawsze ja uważam, że wiesz, to też mówi o twoich też zasobach, bo tutaj wyskoczą pewnie twoje mocne strony w tych rzeczach, które lubisz robić i które sprawiają ci przyjemność i chciałabyś więcej, bo z reguły tak jest, tak, że mocne strony dają nam radość, dają nam właśnie takie przyjemne doładowanie, więc wyskoczą tutaj na pewno twoje mocne strony, ale warto zrobić sobie właśnie taki audyt po tym ćwiczeniu twoich zainteresowań, tak, co, jakie tutaj są zainteresowania, co ci ciekawi, i czy masz możliwość realizacji tego w pracy, czy ewentualnie, nie wiem, chciałabyś móc to realizować, no warto by było, żeby, żeby to było powiązane z czymś, co ciebie interesuje, jakby ten nowy kierunek, w którym chcesz iść. E, ważne są też e, oczywiście twoje, ja to zawsze nazywam centrum doskonałości, tak? czyli predyspozycje, twoje mocne strony, talenty, takie nabyte umiejętności, kompetencje, które zdobyłaś w trakcie twojej kariery zawodowej. Ważne są oczywiście wartości, marzenia i aspiracje zawodowe, tak? Więc jakby te pięć obszarów warto sobie też jakby uporządkować i dookreślać. No i oczywiście, wiesz, wizja tego, gdzie chcesz być, tak, za, za jakiś czas, bo czasami też widzę, że dużą trudność sprawia ludziom to pytanie o wizję, jakby gdzie chcesz być za rok, tak? albo za, mm. za jakiś czas, no bo. Czasami wiesz, dla jednej osoby to jest 6 miesięcy, dla innej osoby to ktoś sobie daje na przykład 2 lata na taką zmianę. A ktoś inny mówi, że ja mam tylko trzy miesiące, tak? Mam okres wypowiedzenia i muszę tutaj szybko szukać czegoś, tak? Więc gdzie chcesz być za ten czas, tak, który sobie tam dajesz? To często ludzie mówią, kurczę, no ale mi jest tak ciężko określić, tak? Bo ja nie wiem, co ja chcę robić. No mhm. dobrze, no ale najważniejsze, jeżeli masz już określone na przykład wartości, to możesz określić stan, do jakiego dążysz, tak? Bo nasze wartości mówią bardzo często o tym, do jakiego stanu my dążymy. One są tylko jakby pośrednikiem do tego, żebyśmy my znaleźli się w jakimś. Tam stanie, tak, bo na przykład jak mówimy sobie, że moja wartość to jest ciekawość albo niezależność albo autonomia no to za tą wartością idzie, na przykład za ciekawością idzie stan takiego, wiesz, poczucia rozwoju, poczucia, że różnorodności na przykład, bo różnie też możemy to interpretować, tak? A za niezależnością może iść wolność, tak? Poczucie wolności tego, że się rozwijasz w takim kierunku, w jakim chcesz. I to też trzeba sobie gdzieś tutaj doprecyzować. To już jest bardzo dużo, tak? Bo możemy jakby z tego stanu wyjść i zacząć myśleć o tym ok, dobrze, no to fajnie jest tutaj wejść w tą rolę tego jak już będę czuła to, co czuję, tak? czyli te wszystkie uczucia związane z moimi wartościami, to kim będę wtedy? Weź w rolę tożsamości, tak? weź w rolę tej osoby, która już czuje tą wolność, która czuje, wiesz, tą ciekawość, która rozwija się i tak dalej. I z punktu tej osoby, co ona dzisiaj by zrobiła, jakie podjęłaby kroki, żeby dojść do tego momentu, w którym, wiesz, no, ma ten stan, do którego dąży. To jest bardzo ciekawe, powiem szczerze, o wartościach się mówi
0: bardzo dużo, ale ja jakoś tak nie potrafiłam, jakby zazwyczaj je pomijam. No dobrze, to są moje wartości, uh -huh. no ale ja muszę iść do pracy i zarabiać pieniądze. Uh -huh, uh -huh. I tutaj tak fajnie opowiedziałaś o tym, jak to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo ja sobie na przykład teraz jak opowiadałaś, uświadomiłam o sobie, okej, okay, jedną z moich głównych wartości jest humor. Uh -huh. I, I to rzeczywiście jest coś takiego, że... Ja potrzebuję się czuć swobodnie, mnie relaksuje to, że mogę zażartować, że się wszyscy śmiejemy, ale ja też potrzebuję być wśród ludzi, którzy mają podobne poczucie humoru, tak. że jak moje żarty nie rezonują to ja się czuję fatalnie tak i nie dość, że nie mam tego środowiska, gdzie mogę się zrelaksować w ten sposób, no to jeszcze się czuję jak głupek, jak osoba niepasująca. I teraz myślę sobie, że w gruncie rzeczy jest to dla mnie ogromna wartość, jest to dla mnie za którą idzie ogromna ilość potrzeb, a zawsze ona była odsunięta na bok. No dobra, dobra, ale tego nie wkładamy na stół, bo idziemy zarabiać pieniądze. I teraz, no bo praca jest poważna, oczywiście. No właśnie. Mhm. I teraz myślę sobie, jakby, że, że tutaj grzebiąc, przecież wystarczy zmienić czasami środowisko, wystarczy zmienić rozmiar firmy, wystarczy przetestować to na rozmowie o pracę, nie iść do, do firmy, nie wiem. Do kancelarii prawniczej, tak, tak, tak. Gdzie, mm. gdzie wszyscy po prostu muszą być poważni, tylko jakby jest to też nadrzędne dla mnie, gdzie ja bardzo minimalizowałam to. Bardzo fajnie to rozbroiłaś też i pokazałaś, jak z tym sobie popracować na takim poziomie właśnie w momencie, kiedy chcemy zmienić pracę, bo, bo często ta niezgodność z wartościami strasznie uwiera, Mhm. znam wiele osób, które idą na bardzo dużo kompromis w kwestii wartości
1: no i to wyskakuje później bo to zgrzyta, to wcześniej czy później gdzieś tam wyskoczy w korporacji bardzo tak. często wyskakuje kwestia niezależności czy kreatywności no bo to nie jest środowisko, w którym No, nie wiem, no mówmy się że w Polsce te, te korporacje to jest, znaczy to jest dobre środowisko, to jest szkoła życia, i są pewne typy osobowości, które świetnie się odnajdują w tym, w tym środowisku, no ale dla takich typów artystycznych, kreatywnych to często jest to środowisko niezbyt wspierające ze względu na to, że tak jak mówisz, no są pewne po prostu szablony, schematy, polityki, w które staramy się wdrożyć. No bo to jest, to zazwyczaj są duże organizmy i gdybyśmy każdemu tak pozwalali, wiesz, tutaj e, iść, w którą stronę chce, no to po prostu ta, ta organizacja by się cała rozlazła. To wynika po prostu z jakichś tutaj ram, Więc na pewno to nie będzie dobre środowisko. Więc szukać sobie właśnie takich środowisk które po prostu będą wspierały to, bo tak jak mówisz, ten humor, on jest tym, kim ty jesteś, on jest zapisany gdzieś tam, wiesz, w twoim DNA i szkoda by było nie móc realizować tego, tym bardziej, że ja nawet czytałam o takich badaniach, wiesz, o tym, że my powinniśmy spędzać jakąś część czasu na przeglądaniu jakichś takich humorystycznych czasami memów, czy, czy jakichś takich, wiesz, jak są stories e, takie humorystyczne, dlatego, że to bardzo fajnie wpływa raz, że na kreatywność, bo w ogóle humor jest połączony z kreatywnością, z inteligencją i tak dalej, ale dwa, że obniża jakby stres, tak, że po prostu sprawia, że my nabieramy dystansu tak? do tych wszystkich naszych e, problemów pracy, które bardzo często są Skomplikowane, trudne, i jakby ten poziom skomplikowania wzrasta coraz bardziej w pracy, tak? Także jak najbardziej szukać sobie środowiska, które, które będzie na pewno doceniać tą fajną cechę.
0: Właśnie i ja gdzieś tam wchodząc z tym, myślę, że wszyscy to yy, kochają, no bo to jakby rozluźnia, ale z drugiej strony są takie momenty, gdzie to po prostu nie jest na miejscu, gdzie musimy budować to napięcie, a ja wtedy mhm. przychodzę z żartem i jest takie totalne niedopasowanie, no i nie ma co się też wkładać w te ramy. Muszę tutaj jeszcze tą dygresję na temat korporacji, jak zaczęłaś, bo one co mnie najbardziej w tym wkurza, bo ja rozumiem i to, to jest bardzo fajnie to wyjaśniłaś, bo ja też sobie to analizowałam i rozumiem, że to są bardzo duże organizacje i one potrzebują jakichś łatwo powtarzalnych schematów. Uh -huh, uh -huh. Czegoś, co nawet w nieudolny sposób będzie działało, ale będzie działało, będzie mogło być odtworzone przez różnych ludzi, tak. tak? I nie jesteśmy zdani właśnie na tych ludzi, tylko na te procedury, na to wszystko, ale mam wrażenie, że jednak dochodzą do jakiegoś poziomu groteski już potem w wykonaniu tego bardzo często. Myślę, że ten system w ogóle się jakoś kruszy w pewien sposób i ta zmiana po która będzie... Oczywiście niektórzy próbują tam się jakoś wspierać tym przekonaniem, że jeszcze pokolenie, jak oni się teraz nazywają, to już nie są alsi pokolenie Z chyba? Gen Z, tak. Bo oni jeszcze tam przyjdą, zapukają do nas i będą nas prosić o te pieniądze, bo będą nas potrzebować. No ja myślę, że oni naprawdę mhm. już nie będą łykać tej ściemy w takiej oni absurdalnej dawce. I to się zmieni po prostu w jakiś sposób. Ale z drugiej strony to, co mnie najbardziej boli, to jest to, że dużo tych korporacji, one przecież tworzą te swoje DNA, tworzą te swoje wartości właśnie. Uh -huh. Tak strasznie mnie to boli, że, że teoretycznie te nasze wartości się zgadzają. Ale w praktyce już nie. Oni je zupełnie inaczej rozumieją. Chcą kreatywnych. Tylko właśnie wszyscy chcą kreatywności, ale nikt nie chce płacić za porażki. Uh -huh, uh -huh. A nie ma jakby kreatywności bez porażek, no kreatywność tak. to jest wolność i to nie, nie jest jakby na zawołanie pomysł, który się rodzi i przynosi profity oczywiście, no bo oni chcą kreatywnych rozwiązań, ale chcą w sumie robić jak konkurencja. To jest to jak, jak się rozwija Instagram, że kreatywnie tworzą swoje nowe produkty, ale zawsze one wyglądają tak samo jak te, które należą uh -huh. do aplikacji wznoszących.
1: A, no tak, tak. Temat rzeka Agnieszko. Tak. I, I trochę taki, wiesz, bo ja, ja trochę mam mieszane uczucia ze względu na to, że Zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, na korporację można mocno narzekać i tutaj no, nie wszystko jest idealnie, a z drugiej strony ja mam takie poczucie jakby takie osobiste, że bez korporacji nie byłabym w stanie prowadzić firmy, także jakby korporacja dała mi to, że wrzuciła mnie bardzo na taką głęboką wodę i jakby pokazała mi, że naprawdę stać mnie na więcej niż myślę i dzięki temu, że musiałam sobie w korporacji poradzić sama z jakimiś wieloma wyzwaniami, we mnie urosło po raz pierwszy, wiesz, taka myśl, że kurczę, no jak ja sobie radzę z takimi trudnymi tematami skomplikowanymi, to może, to może ja jestem zdolna do tego, żeby wprowadzić własną firmę, o której zawsze marzyłam. Gdyby nie to, to myślę, że ciężko byłoby mi prowadzić własną firmę i radzić sobie z wieloma wyzwaniami, tak, także i są dobre i, i niedobre rzeczy, tak, powiązane z korporacjami.
0: Fajnie, fajnie że mi to odbijasz, bo ta, uh -huh. ja też powiem tak, po, po tym ostatnim ponad roku pracy też takiej korporacji średniej wielkości uh -huh. też, ale naprawdę już aspirującej, uh -huh. <laughs> chodzącej w płaszczu dużej korporacji, markowej, takim płaszczu, wiesz...
1: Jakieś świetne porównania a obie będzie. Tak,
0: naprawdę ona była szykownie ubrana na miarę molocha, ale ten płaszcz trochę był za duży. Już nie będę wchodzić w to, ale nie mogę sobie się powstrzymać. Ale widzisz, też zmieniłam zdanie też zmieniłam podejście, bo to nie jest czarno-białe. Uh -huh. To nie jest czarno-białe i nie można tutaj podejść do tego tak, korporacje czy w ogóle etaty są złe, uh -huh. tylko uh -huh. własna działalność. Tak, bo tak, są tak, tak, tak. Ro, różne etapy w życiu też i różne potrzeby i, i właśnie ta te korporacja też, czy duże firmy, czy w ogóle etat potrafi dodać dużo wartości też do naszego życia. Uhum. Więc może trochę jeszcze przy tym temacie się zatrzymamy. Jak masz klientów, to na pewno tutaj dużo się tego tematu pojawia, a może nie. No może nie zapytam Cię, kiedy to jest dobry pomysł, żeby przejść na, na własną działalność, ale jakie Ty tutaj z własnego doświadczenia z pracy klientami, co było dla Ciebie takie mm, ważne w tym temacie?
1: Ja trochę jestem tutaj, wiesz, przez co naj, czasami muszę, wiesz, bardzo mocno walczyć też swoimi przekonaniami w pracy z klientami i, i bardzo tak się przywoływać do, do porządku, ponieważ ja, widzisz, mam takie przekonanie, że własna działalność daje nam możliwość wykorzystania naszego potencjału w pełni. Dlatego że no nic tak nie rozwija nas, jak to, że. No, musisz być przedsiębiorcą, podejmować inicjatywę, codziennie wychodzić ze swojej strefy komfortu i to nas najbardziej rozwija, walczyć z wieloma wyzwaniami, czy to zewnętrznymi, czy to wewnętrznymi, tak? I wydaje mi się, że nic tak nie rozwija naszego potencjału właśnie jak własna działalność, a z drugiej strony też obserwuję rynek pracy i widzę, że coraz bardziej idziemy w stronę, wiesz, takiego, na przykład, nie wiem, te trendy, które są widoczne już w dużej mierze na zachodzie, że większość osób oprócz etatu ma dodatkowe zajęcie, tak, że już jest ta ekonomia gig, tak? która gdzieś tam masz dodatkowe zajęcie, zarabiasz dodatkowo, czy tam biznes na boku. tak? I to świadczy o tym, że my w pewnym momencie, być może tak się stanie, że każdy będzie musiał mieć wychodzić z jakąś inicjatywą, mieć te umiejętności takie przedsiębiorcze, bo to po prostu ten rynek się tak zmieni i być może to nam, wiesz, jakby mo, może pomóc, tak? Czyli nie jest tak powiedziane, że w pewnym momencie stały etat, ta, ta praca taka długoterminowa u jednego, pracodawcy, że to się nie zmieni, bo już to widać w branżach tych takich nowoczesnych, że bardziej się pracuje, wiesz, B2B na kontraktach, na projektach i tak dalej i trzeba walczyć gdzieś tam o, o, o budować własną markę, walczyć o, o, o te projekty samemu, tak, bo to nie jest powiedziane, że będziesz tam ileś lat e, dla jednej firmy pracować, także te umiejętności przedsiębiorcze na pewno nam się przydadzą, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, wiesz, że są osoby, które nie są gotowe na założenie własnej działalności, a w ogóle nie chcą, tak? no po co ich zmuszać do tego, że jeżeli nie chcą, ale jeśli się pojawi w głowie Albo pojawia się kilka razy, że ten, ten pomysł do ciebie wraca. Tak, kurczę, fajnie by było mieć własną firmę. Albo jak ja czasami słyszę u klientów, że na przykład mówią, wiesz, co fajnie by było zostać ekspertem w jakiejś takiej konkretnej dziedzinie, mieć taką namacalną, twardą, wiesz, twardą umiejętność jakieś takie konkretne, które dałyby mi możliwość, wiesz, bycia świetną w jakiejś tam dziedzinie i zbudować markę tego eksperta, a później to w ogóle marzenie to takie, to mieć własną firmę. Ja się zastanawiam, po co czekać, wiesz, ileś tam lat, bo to zazwyczaj jest, wiesz, w takiej perspektywie kilkudziesięcioletniej, więc po co czekać na te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jak można od razu o tym pomyśleć, tak, bo zanim założymy firmę jest mnóstwo w tej chwili rzeczy, które możemy zrobić, żeby przygotować się tak, do prowadzenia tej firmy. Jakby tak na sucho wiele rzeczy da się zrobić. Tak, Ale już dobra, abstrahując od tego, co zrobić, jak się pojawiał właśnie ten pomysł i czy dać mu w ogóle szansę. W pierwszej kolejności dwa pytania, które są ważne. pierwsze pytanie to jest takie jakby, po co chcesz mieć tą własną firmę, tak? Jakby ty, co chcesz sobie dać tą własną firmą? To jest bardzo ważne pytanie i tu za chwilę nam wyskoczą wartości, tak? No bo się pojawi to, że chcę mieć możliwość, wiesz, takiej niepostrzymanej kreatywności, robić to, co lubię, albo chcę mieć wolność. Często widzę to u osób, które właśnie mają takie doświadczenia korporacyjne, że wiesz, no tutaj mam taki wąski jak obszar, w którym mogę decydować, a ja chcę decydować o wielu rzeczach, jakby sama mieć większe pole decyzji. Więc tu jest bardzo ważne określenie czego chcesz, co, co ta firma ma ci dać, jakby jakie potrzeby ma zaspokoić ta firma. No i tu wyskakują te wartości, ale wraz z nimi te stany, które po prostu chcemy osiągnąć. Jak już to będziesz miała określone, tylko warto sobie tutaj właśnie to doprecyzować dokładnie. Jakby co konkretnie ci to ma dać, to jak sobie to doprecyzujesz, to zadaj sobie drugie pytanie, czy firma to jest jedyny sposób, który możesz zrealizować właśnie te wartości? Często jest tak, jak ja rozmawiam z klientami, że słuchaj, okej, okay, dobra, no to masz takie stanowisko które daje ci taką wolność decyzyjną, możesz robić to, co lubisz, zarabiasz tyle, ile chciałbyś zarabiać, tak? możesz realizować te wartości, ale jest to możliwa praca na etacie. To czy wtedy dalej myślisz o założeniu własnej firmy? To często słyszę coś takiego: wiesz co, słuchaj, to w sumie ta własna firma nie jest mi potrzebna. Tak? No jakbym znalazła taką organizację, która doceni wiesz, to, co ja chcę robić, da mi taką przestrzeń do tego, żebym, nie wiem, podejmował, czy podejmowała jakieś tam decyzje da mi tą wolność, da mi tą autonomię to jakby nie potrzebuje tej, tej firmy i nagle ta firma gdzieś tam znika, tak? więc warto się zastanowić, co ostatecznie chcemy osiągnąć, bo czasami ta firma nie jest potrzebna do tego. Wiemy wszyscy, z czym się wiąże prowadzenie własnej działalności, że to nie, nie są tylko te fajne rzeczy, ale jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, że czasami na początku musimy pracować na 20 etatach, żeby w ogóle coś z tego stworzyć, więc jeżeli jesteś w stanie dać sobie te rzeczy, których potrzebujesz, pracą na etacie, temat wart przemyślenia. Super to opisałaś,
0: bo też mam wrażenie, że,
1: znaczy nie wiem, byliśmy, nie byliśmy, może ja byłam,
0: ale mam wrażenie, że był taki moment, w którym ta własna działalność była remedium na wszystkie problemy na etacie. Tak. I mam wrażenie, że czasami to było też w takim podejściu, że były osoby, które były tak wyczerpane pracą na etacie, czy nawet w bernaucie, tak, wypaleniu, czy w ogóle z innymi problemami już ocierającymi się o depresję. Nie, nie chcę tu wchodzić wiesz, w jakieś takie diagnozy, uh -huh. bo to jest oczywiście coś, co warto poeksplorować zawsze ze specjalistą uh -huh. i przyjrzeć się temu głębiej. Ale to, co powiedziałaś, żeby założyć swoją firmę, trzeba mieć ogrom energii. Uhum. Trzeba mieć zasoby na to. I to nie będzie takie, tu nie mam wolności, tam mam wolność, bo często ta wol jakby wolność zawsze przychodzi z odpowiedzialnością.
1: Tak, dokładnie. I
0: czasami ta odpowiedzialność za własną firmę jest dużo większa niż ta, gdzie mamy jakiś taki y, mikrowycinek, tak? To jest chociażby prosta rzecz. Tam idę na L4. Wiadomo, różnie to się podchodzi akurat tu. Y Przeżyłam taki szok mentalny w Niemczech, gdzie, gdzie tutaj te granice dla pracownika są zupełnie inne tak? i jeśli ktoś potrzebuje potrzebuje po prostu, czy jest chory, to idzie na L4 i to nie jest jakieś takie, wiesz, że jeszcze tam od pracodawcy dostaje informacje a jeszcze mi tylko odpowiedz na to, tylko dojdź do siebie. Pewnie oczywiście zależy od pracodawcy, tak? Ale dojść do siebie, zdrowie i poczekamy na ciebie. Więc to jest też swoboda i to jest wolność takiej przestrzeni, gdzie ktoś zapłaci, tak? Versus własna działalność, gdzie po prostu nie pracujesz i nie zarabiasz często. Oczywiście zależy na którym jesteś etapie, jakie masz produkty yy, i tak dalej, więc. Mam wrażenie, że, że to co powiedziałaś, wszyscy wiemy z czym się wiąże czy własna firma. Dopiero od niedawna przychodzi w takim realistycznym obrazie na takim szerszym polu, że rzeczywiście to jest inwestowanie w swoją firmę, inwestowanie w swoje kompetencje, robienie wielu różnych rzeczy. Mhm. Ktoś się z tym świetnie czuje, bo są osoby, które lubią robić różne rzeczy, a ktoś się z tym czuje fatalnie, bo, bo nie chce w ogóle wychodzić poza swoją działkę eksperta.
1: Tak, ale fajny wątek poruszyłaś, wiesz, że czasami własna firma jest traktowana jako taka ucieczka. Jak coś się pojawia ten syndrom takiej ucieczki od dyskomfortu, który mnie przerósł po prostu w tej korporacji. I jakby to, to jest dla mnie zrozumiałe, tak? że jest, jesteśmy wiesz, przytłoczeni tą pracą, a większość z nas po prostu te procesy tworzą się tak dynamicznie, że mam wrażenie, że już jest tyle tej pracy, a z drugiej strony, wiesz, jakby te ostatnie dwa lata spowodowały, że organizacje przeżyły też rewolucję, tak, bo nagle tutaj musiały się przestawić na zupełnie inny tryb działania, to spowodowało mnóstwo różnych problemów organizacyjnych, komunikacyjnych i tak dalej, więc to się jeszcze nałożyło. My już byliśmy wypaleni dwa lata temu, tak, a teraz to już w ogóle doszło to do jakichś absurdalnych rozmiarów, ale często właśnie własna firma traktowana jest jako ucieczka i to jest bardzo bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli to by się wydaje, że ty uciekniesz od tego dyskomfortu, od tych wszystkich problemów, które miałaś, a zwłaszcza jeżeli jest to osoba, która doświadcza wypalenia zawodowego, to ja gwarantuję, że bardzo szybko mogą się pojawić te wszystkie schematy w twojej własnej firmie, bo ja sama tego doświadczyłam, że z jednej strony wydaje się, że jakby tutaj ten nadmiar pracy wynikającej z pracy w korporacji jest przytłaczający, ale jak nie masz doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy, źle poukładasz sobie pewne procesy, jeszcze jesteś osobą nieasertywną, perfekcyjną, ze skłonnościami jakimiś takimi, wiesz, do procecholizmu. No to bardzo szybciutko te schematy sobie przyciągniesz do własnej działalności, no i się okaże, że znowu jakby jesteś wypalona i to jeszcze we własnej firmie, co jest jedną z bardzo niekomfortowych sy sytuacji, no bo no nie ma nic gorszego, tak? Jak praca na swoim jeszcze wypalona, bo to jest odczuwane i przez klientów, i, i w Twoich zarobkach od razu, tak? Także niebezpieczna sytuacja i dobrze jest uporządkować ją, czy to przez pracę jakąś, terapeutom czy, czy jakieś procesy takie sama, jeżeli to wypalenie nie jest zbyt duże tak. zależy na jakim etapie tego wypalenia też jesteś. Warto przyjrzeć się, schematą, które się pojawiły, bo to nie jest tak, że to wypalenie zawodowe albo, że ta myśl o tym, żeby uciec z tej korporacji, żeby zrobić coś totalnie innego, to się nie bierze znikąd, żebyśmy też się nie czuli winni, tak? że jesteś winna tej sytuacji, tak, tego swojego wypalenia zawodowego, to raczej chodzi o to, że po prostu nasz mózg w ten sposób funkcjonuje, że działa według pewnych schematów gdzieś tam bardzo takich silnych i czasami te schematy powodują, że my popadamy gdzieś w to wypalenie zawodowe i mamy problem czy to z asertywnością, czy właśnie z tym perfekcjonizmem, czy z takim brakiem ustalonych granic, które w własnym biznesie jest bardzo, bardzo ważne, nawet dla siebie, czy też dla klientów, to warto zrobić z tym porządek i przyjrzeć się temu, czy to samemu poprzez takie, taką pracę, ok, no to je, jakie schematy, jakie sposoby myślenia, Jakie moje być może tutaj zachowania przyłożyły się do tego, że doszłam do takiej sytuacji? To raz, a dwa, że żeby popracować też na tym, że co mogę zrobić, żeby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji? Czy mogę sobie jakieś tutaj ustalić takie sygnały ostrzegawcze, które będą mi już mi sygnalizować, że na przykład nie wiem, za długo pracuję, albo za długo spędzam nad jakimś um, projektem czasu, tak? albo że zbyt perfekcyjnie tutaj podchodzę do pewnych rzeczy, albo że tutaj nie mam jakichś ustalonych granic. tak, Gdzieś takie sygnały ostrzegawcze, które będą mi mówić o tym, żeby nie popaść znowu w ten stan, z którego bo wypalenie zawodowe też ma kilka etapów, żeby już nie dojść do tego etapu, z którego już po prostu nie ma powrotu. Dobrze jest to sobie uporządkować, zanim wejdziemy w wirę tworzenia czy budowania własnej firmy.
0: Tak, bo ja też sobie pomyślałam o tym, że y, ogromnym niebezpieczeństwem takiej ucieczki z etatu na, do własnej firmy i tam jakby y, poczucia klęski też, czy no klęska to duże słowo, ale poczucia porażki y, poprzez właśnie spotkanie znowu tych samych problemów, to jest o tyle problematyczne potem, że nie ma takiego też y, wentyla bezpieczeństwa. On jest iluzoryczny oczywiście, ale takiego poczucia tu nie pasuje i tu też nie pasuje, no to co, nie nadaje się w ogóle do pracy.
1: Tak, no to ciekawe jest, co powiedziałaś. Ja w ogóle, wiesz, nie lubię słowa porażka w sensie takim, że, mm, że coś się nie udało i to już po prostu determinuje to, że jak, nie wiem, nie powiodło ci się w budowanie własnej firmy, że tutaj no, ta firma no, nie osiągnęła, nie wiem, takiego zysku, czy, czy nie da ci możliwości, no bo to głównie chodzi o zarabianie często, tak? Tak nie zastąpiła tego dochodu i nie przewyższyła z, z etatu, no to nie znaczy, że to się nie, nie nadaje do tego biznesu, tak? Bo to świadczy tylko o tym, że po prostu może strategie, działania, które podejmowałaś albo nie podejmowałaś jakichś działań były nieskuteczne i tylko tyle to, to o tym świadczy, że porażka to, ja zawsze mówię, że to jest informacja zwrotna o, o naszych działaniach, o tym, że czegoś nie zrobiliśmy, albo że być może jakby te działania, które podejmujemy są po prostu nieskuteczne, albo nie jesteśmy konsekwentni, albo nie zrobiliśmy ich wystarczająco dużo, tak, żeby osiągnąć, dlatego nie oszukujmy się, ale zbudowanie prosperującej firmy to nie jest coś, co robimy, wiesz, nie jest zadanie, to jest ogromny projekt i to się buduje tygodniami, miesiącami, a czasami latami, więc nie ma się tutaj co biczować, że się do tego nie nadajesz, tylko raczej pomyśleć w kontekście takim, że być może zabrakło mi jakiejś umiejętności. Też sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy zrobiłam absolutnie wszystko, to, co jest wymagane, tak? Bo często nie robimy tego. Nie wiem, być może zbyt rzadko wychodziłam z propozycją yy, sprzedaży moich usług czy produktów, tak? Że być może nie sprawdziłam dokładnie tej niszy, w której działam, czy jeszcze coś tam innego, tak? Zawsze są jakieś takie rzeczy, które są poza nami, tak? To nie my jesteśmy, jakby, winni tego, że. Oczywiście, że to my prowadzimy tą, tą firmę, ale jakby nie nie odnosić tej porażki do tego, że jeśli tutaj mi się nie udało zbudować tej firmy, to ja się po prostu do tego nie nadaję. Tak? Bo tak jak mówię, zawsze to jest kwestia informacji zwrotnych i po prostu trzeba się przyjrzeć temu, jakie strategie czy jakie działania czy jakie umiejętności, jakie kompetencje mają osoby, które widać, że mają prosperującą tak firmę. A dzisiaj takich ekspertów to jest bardzo dużo tak w, w internecie, którzy otwarcie mówią o tym, ile zarabiają, w jaki sposób zarabiają, zresztą to też gdzieś tam widać, tak są dowody, że też ostrożnie trzeba tutaj do tego podchodzić. Tak. Ale są osoby, które pomagają tak tworzyć taką firmę i być może wiesz, czasami trzeba też nie mieć do siebie wiesz, jakby tutaj, to nic złego, że ktoś ci pomaga w tym, w budowaniu, tak, bo czasami po prostu nam brakuje jakiejś kompetencji albo wiedzy, czegoś po prostu nie wiemy, nie wiemy, że są takie strategie, które zapewniają nam właśnie jakby stały dochód i jeżeli nie wiesz, że są takie strategie, no to wiadomo, że tego nie zrobisz, nie wprowadzisz w swojej firmie. Czasami jest pomocny tutaj albo jakiś mentoring, albo wsparcie jakiegoś konsultanta, albo po prostu zewnętrzna pomoc, która ci pomoże zbudować tą firmę w taki sposób i ustawić te procesy tak, żeby to wszystko rzeczywiście zarabiało na siebie, tak? I tu nie ma w tym jakiejś twojej winy i nie trzeba się tym biczować. Oczywiście no, w sytuacji takiej, że jak gdzieś tutaj nie zarabiamy, no to warto jest dać sobie odpoczynek, Wrócić na etat, jeżeli jest taka potrzeba, ale nie, nie biczować się tym, że coś się tutaj nie udało z naszej winy.
0: Fajne, naprawdę fajne podejście, ono też jest takie dojrzałe. Ja tak z swojej perspektywy też wiem, że mi bardzo dużo czasu i też na terapii zajęło takie odklejenie właśnie siebie i swojej tożsamości od tego, co robię. Tak. Żeby w ogóle nauczyć się takiego na spokojnie, bez poczucia winy, patrzenia raczej z ciekawością, dobrze, jak ja się w tym sprawdzę, co zrobiłam, co mogę zrobić inaczej, bez takiego od razu ładunku emocjonalnego nie udało się, nie będę próbować, boję się teraz, tak. Oczywiście to jest długi bardzo proces akurat u mnie i taki też wspomagany terapią, ale to, to co mówisz to jest, to jest niesamowicie cenne, no bo to zupełnie zmienia myślenie i to też pomaga próbować na nowo.
1: Tak, ja mam wrażenie, że my trochę z, jak ja widzę po mojej córce w jakim ona jest, wiesz po szkole, tak, że na przykład możesz tylko raz podejść do egzaminów, czy możesz tylko raz poprawić kartkówkę, tak, czy jakiś tam sprawdzian. Dla mnie to jest niesamowicie, Boże, czego my uczymy tych dzieci w szkole, że możesz podejść tylko raz do jakiegoś jednej rzeczy, tak. To powoduje, że jak ty już odniesiesz porażkę, dla ciebie to jest taka informacja, że o ojejku, to się, się nie nadaje, nie udało się, no to już muszę szukać czegoś innego, a to właśnie nie nie, powinniśmy dawać taką możliwość, że jeżeli się potknęłaś, jeżeli jakby nie osiągnęłaś określonego rezultatu, jakby świadczy to tylko o tym, że coś tutaj nie zadziałało, trzeba się przyjrzeć, rozłożyć to może na czynniki pierwsze, ale też żeby nie spędzać nad tym za dużo, za dużo czasu, bo czasami wiesz, chcemy się to drążyć, żeby właśnie nie zajmować się tymi właściwymi rzeczami poświęć trochę czasu na rozłożenie, co, co mogło tutaj nie zadziałać, co zdziałało też świetnie, bo nigdy tak nie jest, że wiesz, że wszystko poszło nie tak, tylko zawsze, często są jakieś rzeczy, które świetnie działały, jak to można wykorzystać. Naprawdę to bardzo tak buduje i później, i to buduje w nas właśnie tą odporność i radzenie sobie z trudnościami, a takich trudności w życiu jeszcze wiele doświadczymy, tym bardziej, że właśnie idziemy w kierunku uczenia się rzeczy coraz trudniejszych, coraz bardziej skomplikowanych i Warto budować sobie właśnie taką odporność, na radzenie sobie z tymi trudnościami, że mam w sobie zasoby, że mam w sobie umiejętności, mam w sobie też wiarę w siebie, wiarę w swoje zdolności, że dam radę, że ta porażka to jest po prostu dla mnie informacja zwrotna, że muszę zmienić coś w swoim schemacie działania, może poprosić o pomoc, ale nie jest to coś, co, co mnie powstrzyma, tylko będę próbować dalej i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to w końcu zadziałało.
0: Tak, super. Myślę, że będziemy powoli zbliżać się ku końcowi tej rozmowy, chociaż wiesz, wątków jest, które bardzo chętnie bym podjęła z tobą jeszcze bardzo dużo. Ja tak sobie jeszcze na koniec chciałam dodać, że właśnie bardzo mocno analizuję, czym się różnią te osoby, które odniosły sukces, chociaż to, co też powiedziałaś, i, I tu trzeba mocno dotknąć, że często widzimy jakiś fragment i też sukces nie jest dany nigdy na zawsze. tak? Mam wrażenie czasami, że po prostu każde przedsięwzięcie ma swój początek, środek i koniec, ten moment kulminacyjny. I jak popatrzymy czy prześledzimy, dlatego ja też lubię się inspirować starszymi osobami, w sensie to brzydko brzmi starszymi osobami, ale... Ale gdzieś tam jak widzę takie osoby, które naprawdę mnie inspirują, to to są osoby, u których widać już tą ścieżkę bardzo długą. I nawet czy artyści, to też rzadko się zdarza, że artyści mają utwór za utworem, który jest ekstremalnym hitem. Tak. że te płyty są, nie wiem, myślę teraz o moich ukochanych Arctic Monkeys, na przykład którzy oczywiście mieli te hity, mieli te płyty, które się do dziś sprzedają i, i są grane, a teraz mogą sobie pozwolić na trochę bardziej artystyczne eksplorowanie i fani dają ten kredyt zaufania, myślę niektórzy z tym rosną dojrzewają, przychodzą nowi, ale to nie są płyty na miarę tych hitów sprzed już prawie, że 10 lat i też to jest ok, też to jest wpisane w tą drogę, więc mam wrażenie też, że te osoby, którym się udaje ostatecznie, to są osoby, które cały czas próbują, które mają w sobie dużo determinacji, uh -huh. pomimo tego, że coś się nie udało.
1: Tak, tak, właśnie to jest to, że zniechęcamy się tym, że pojawiają się jakieś trudności, nie zniechęcamy się tym, że jakieś wyzwania się pojawiają, tylko to jest właśnie, traktujemy to jako rolę, ja wiem, że to jest strasznie niekomfortowe i łatwo tak z dystansu to, to mówić, a w momencie, kiedy to się przytrafia, no to po prostu wyrywamy sobie włosy z głowy nie. i jest nam ciężko sobie z tą sytuacją poradzić, ale z drugiej strony, wiesz, jak to popatrzysz wstecz na swoje życie, to często właśnie te wyzwania powodują, że to są te momenty, takiego wiesz, takiego skoku rozwojowego i takiego właśnie przejścia na zupełnie inny wiesz, poziom w twoim życiu, uświadomienia sobie pewnych rzeczy, uświadomienia sobie też tego, co jest dla ciebie ważne, więc to też jest bardzo istotne. Tak? Ja na przykład uważam, że no szkodliwe jest mówienie, że to jest porażka i po prostu klęska i tak dalej i to jest wszystko takie katastroficzne i powinniśmy od tego uciekać, unikać i tak dalej, a raczej powinniśmy znormalizować porażkę w sensie takim, że to jest coś, z czym się uczymy, no bo zobacz, jak popatrzymy sobie na dziecko, które uczy się chodzić i byśmy mu powiedzieli, słuchaj, jak się przewróciłeś raz, no to już w ogóle nigdy w życiu nie będziesz chodzić. W tak. do końca życia. No. no. Bo moja córka by się nie obraziła, bo no,
0: <laughs> ciągle widzę, że te aspekty bycia bobo bo są ta taką formą kontaktu i mhm. czucia się zaopiekowaną akurat. No właśnie, nie? fajnie, że tutaj w tej rozmowie też wybrzmiało dużo treści inspirujących, dużo treści dających do myślenia kilka bardzo fajnych ćwiczeń od Ciebie też a z drugiej strony takie bardzo schodzące na ziemię też bo mam wrażenie, że też dochodzimy do takiego punktu już no właśnie z jednej strony ta zmiana przekonań z drugiej strony patrzenie że to nie jest wszystko takie proste tak i to co powiedziałaś te momenty, w których nam się nie udaje nikt ich nie lubi, no każdy by wolał je jednak urodzić się już z tą wiedzą, którą nabywa po tych momentach
1: kryzysów. Dokładnie tak. No ale to jest częścią życia, tak? Jak sobie patrzymy, no to nie jest tak, że w życiu jest zawsze, chcielibyśmy, żeby, żeby było zawsze wspaniale, ale no częścią to też są te emocje, które są często nieprzyjemne, tak, trudne I, i to jest też częścią życia i często to sprawia, że my się właśnie bardziej rozwijamy niż w tych momentach, kiedy osiągamy sukcesy, kiedy świętujemy i tak dalej.
0: Na koniec mam nadzieję, że się nie... Nie, znaczy nie obrazisz się, wiem, ale takie porównanie, metafora taka bardzo prostacka mi przyszła do głowy, że zawsze jak sobie zrobię paznokcie mhm. albo chodziłam do tej mojej manikiurzystki. To, to jest taki moment, kiedy te paznokcie są zrobione, kiedy to jest takie wow, takie miłe, wiesz, uh -huh. czujesz, to jest ten moment i wszystko jest takie idealne i świeże tak, i nowe. Tak. I one zawsze odrastają i trzeba to <laughs> robić na nowo.
1: Tak, tak, właśnie to jest moment, tak, że bardzo często te, te chwile takie... To, to jest jakiś tam moment, tak, który my czujemy, a później, tak jak mówisz, pojawiają się rzeczy, które są taką mówię, rzeczywistością, z którą musimy sobie radzić. tak. Także dobrze właśnie tutaj wzmacniać siebie.
0: Tak, że no na nowo trzeba wykonać jakąś pracę, zaopiekować się, zadbać o coś. Super Moniku, bardzo Ci dziękuję, ale jeszcze na koniec mam y, takie pytanie, gdzie mogą cię słuchaczki i słuchacze, bo ja też się otworzyłam na słuchaczy oficjalnie ostatnio, Spanała. rezygnując z tytułu, ale też już stwierdziłam, że jakby e, oczywiście ta przestrzeń nigdy nie była zamknięta, dla słuchaczy, ale żeby już wyjść z tej niszy dla kobiet. Gdzie mogłem cię znaleźć, gdzie można zgłębić te treści, bo u ciebie też jest ogrom treści i ja tu muszę jeszcze tylko wejść, że my się znamy od bardzo, bardzo dawna poprzez właśnie czytanie swoich treści. Jesteś jedyną osobą, u której kupiłam dwa razy kurs, ten sam. Nie jestem z tego dumna. Ale pokazuje to, że przez tyle lat bardzo lubię czytać też swoje newslettery i wchodzić na twojego bloga.
1: Bardzo ci dziękuję Agnieszko, to są dla mnie bardzo, bardzo znaczące słowa. Ja jestem, wiesz, ja też Twojego podcastu słucham od zarania dziejów, odkąd tylko powstał, także jesteśmy bliska i w ogóle to jest niesamowite, że dopiero teraz gdzieś tam te nasze drogi, wiesz, się skrzyżowały na tyle, że spotkałyśmy się bardzo ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie do tego podcastu, bo Tydzień wcześniej, dosłownie parę dni wcześniej, jak mnie zaprosiłaś, to ja sobie domyślałam, kurczę, Aga ma taki fajny, taki bez spiny ten, ten podcast, jak fajnie by było wystąpić sobie w takim podcaście. Otwieram no. pocztę, Widzisz? a tutaj zaproszenie od Agnieszki. Jeszcze okazuje się, że jest moją klientką, więc po prostu już cudowna, fantastyczna sprawa. Ja to mam po prostu niesamowite szczęście do fantastycznych klientów, ale jeśli ktoś chce więcej tak treści ode mnie, czy zainteresowało czy ją treści związane z, ze zmianą zawodową, to zapraszam po prostu na moją stronę monikajuniewicz.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Super, ja osobiście też polecam newsletter, bo ja jestem w ogóle fanką newsletterów. W dobie social mediów to jest właśnie ten kanał, który jest dobrym kanałem też dla bardziej introwertycznych osób, czy które lubią sobie coś przemyśleć. Bo to nie jest takie szybkie, bombardujące, już, już, pospieszające, tylko właśnie to jest coś, co wpada do skrzynki pocztowej i na spokojnie sobie tam czeka i można sobie zawsze wrócić. Super i powiem Ci, że ja myślałam o zaproszeniu Ciebie do podcastu od bardzo długiego czasu. Po tym czasie myślę sobie, że może teraz to jest bardzo dobry moment, bo ja też patrzę trochę na ten temat z większym spokojem, więc myślę, że to będzie też bardzo fajny odcinek, taki naprawdę dla większości osób, które zastanawiają się o, nad zmianą pracy. Moje przekonanie jest takie, że chyba wszyscy... No może wszyscy przesadzam, ale to jest, problem, to jest temat, który dotyczy bardzo dużej ilości osób, a teraz kiedy nagrywamy tę rozmowę w listopadzie 2022 roku, myślę, że czeka nas duży przełom i jesteśmy w, w momencie takim kryzysowo-przełomowym, w którym w ogóle temat pracy bardzo się zmienia.
1: Tak, tak, myślę, że tak, że jak najbardziej jest to temat na czasie i w mniejszym lub większym stopniu gdzieś tam dotknie wszystkich, także warto nabywać tę umiejętność. Ja to czasami nazywam taką inteligencją zawodową, tak? Umiejętność poruszania się na rynku, świadomość własnych mocnych tron swojego potencjału, także jest to jak najbardziej przydatne w życiu i mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa chociaż troszeczkę gdzieś tutaj przybliży ten temat twoim słuchaczkom i słuchaczom.
0: Super. To dziękuję Ci bardzo serdecznie i myślę, że być może też do usłyszenia jeszcze w jakimś odcinku.
1: No, fantastycznie by było. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Cudownie się z Tobą rozmawiało. Dziękuję także Tobie słuchaczko, że byłaś z nami do końca tej
0: rozmowy i tak jak mówiłam we wstępie, bardzo zachęcam Cię do podzielenia się własnymi przemyśleniami, które masz po wysłuchaniu tej rozmowy. Możesz to zrobić w komentarzu na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez 102 Albo na Instagramie moje konto to Agnieszka Piekarska, zachęcam do komentowania postu, który będzie wokół tego odcinka, albo do pisania do mnie bezpośredniej wiadomości. Wszystkie linki i odnośniki znajdziesz właśnie na stronie odcinka. Jeszcze raz bardzo zachęcam Cię też do zapisania się do klubu książkowego, który wystartował 7 listopada 2022 roku. Co dwa miesiące pojawia się nowa książka, klub jest bezpłatny i mailowy, także nieważne kiedy dołączysz, bo znajdziesz tam inspirację do czytania ciekawych książek, ciekawe tytuły oraz możliwość podzielenia się własnymi refleksjami. A może po prostu będziesz chciała dzięki temu klubowi znaleźć kilka chwil podczas swoich dni na podsumowanie przemyśleń, które pojawiają się po przeczytaniu książki, bo ja będę przesyłała Ci także pytania inspirujące takie przemyślenia, Taka jest idea tego klubu, żeby czytać i mieć czas na refleksję. I na koniec oczywiście ogromna prośba z mojej strony o zostawienie lajka, komentarza albo kilka słów dla algorytmu i oczywiście dla mnie, zwłaszcza jeśli słuchasz poprzez Spotify. Zostaw proszę jakąś recenzję. Tam słuchaczki mogą zostawić, dodać jakieś gwiazdki. To jest naprawdę niesamowicie też ważne, dlatego żeby Podcast mógł dobywać szerszą publiczność, mógł docierać do kolejnych osób, bo dzięki temu będzie nas więcej. To jest też ogromna motywacja oczywiście dla mnie, także ja czytam te wszystkie informacje, które tam się pojawiają. Także będę Ci bardzo serdecznie wdzięczna. A ja już dziś zapraszam Cię też na kolejny odcinek podcastu, który ukaże się w najbliższym czasie. Jeśli chcesz dostawać mailowe powiadomienie o nowych odcinkach, to zapisz się po prostu do newslettera. Ja w podziękowaniu za zapis do newslettera dodaję także link, który prowadzi do ukrytego, sekretnego, niedostępnego dla innych osób odcinka, w którym opowiadam o 22 książkach, które pomogły mi żyć bardziej autentycznie. Dziś życzę Ci już dobrego dnia lub wieczoru, zależnie od tego, kiedy słuchasz tego odcinka. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by me, self twine. It's not in tangled for the Be the ground beneath my high.